1: que me gusta partir con esta fuerza de Raf en nuestra canción de Inicio Tanger, así como también me gusta estar con ustedes nuevamente este domingo aquí en Only Rock. Esta semana han pasado muchas cosas. Primero, tuvimos el Día del Profesor, para lo que eh, quiero mandar un gran saludo a una super profesora, que es Eva Murgas, más conocida como la Profe Eva, docente de mecánica automotriz de Duoc, tremenda eh, profesional, mujer y además también, por supuesto, vocalista de metal. Así que con, como Capital Rock, como Only Rock, le mandamos un fuerte saludo atrasado a la querida Evita. También estoy muy contenta en lo particular porque se rescataron algunas personas que estaban en Medio Oriente, ¿cierto?, en esta guerra y pudieron retornar a nuestro país y lo más lindo de todo, con sus mascotas. Así que me encantó ver a todos esos perritos que pudieron volver a nuestra tierra. Así que eso también me llena de alegría, a pesar de que sigue siendo una noticia muy, muy, muy terrible y triste por la que están pasando por allá. Y, eh, bueno, como siempre, ustedes ya saben... Este programa está aquí gracias a nuestros auspiciadores, así que los dejo con este videito. ¿Tienes un show con tu banda? ¿Van a hacer un evento en tu trabajo? ¿Quieres hacer una fiesta para tu cumpleaños o celebrar tu matrimonio? No dudes ni un segundo en contratar a Producciones Type Pro. Tienes los mejores equipos de audio e iluminación profesional para shows en vivo fiestas, eventos, ceremonias y un sinfín de ocasiones. También cuenta con iluminación decorativa para ferias, exposiciones, lanzamientos o simplemente decorar un espacio en tu evento. Visítalos en sus redes sociales, arroba producciones.taipro y confíe en sus más de 20 años de experiencia. No dudes en pedir tu cotización y transforma tus eventos en un espectáculo único y una experiencia increíble. Y bueno, chiquillos, porque si eres rockero, te tiene que gustar la cerveza. No podía faltar una chilita con nosotros y se hizo presente cervecería Caleu, la mejor cerveza artesanal de autor de la región metropolitana, ubicados en la comunidad de Caleu, en Tiltil. Fabrican sus exquisitas cervezas con agua del corazón de la montaña y los mejores lúpulos. Pides un Imperial Stout en tu bar, restaurante o botillería favorita y deleita tu paladar con Kaleu. Además son fabricantes de hidromiel, un brebaje para todos esos vikingos metaleros de corazón, que puedes pedirla directamente en su Instagram, arroba cervecería Caleu, Kaleu, más que una cerveza, una experiencia. Ah, el producto es para mayores de 18 años y se recomienda consumir con responsabilidad. Oigan chiquillos, les tengo otro dato. Si están buscando un lugar especial para relajarse, divertirse y pasar un momento de intimidad y placer, tienen que conocer Hotel Prat, el mejor hotel para adultos en pleno corazón de Santiago, ubicado en calle Prat 408 disfruta de sus habitaciones simples, temáticas, con jacuzzi, caño, frigobar y sillón del amor. Cuentan con un servicio de habitación de primer nivel para hacer de tu estadía una cita inolvidable. Así que ya sabes, si quieres quedar como rey o como reina, vaya a Hotel Plat como lo hago yo. Haz tu reserva y síguelos en @hotelplat408. ¡Ojo! Amantes de las dos ruedas y motores rugientes, sin duda tienen que hacer esta parada en su ruta, Iron Horse. Visiten su tienda y taller multimarca ubicado en La rain 6106, comuna de La Reina. Van a encontrar las mejores motocicletas a la venta, marcas de lujo, vestuario para ellos y nosotras, cascos, accesorios para el piloto y también para la moto. Además, tienen al mejor equipo de mecánicos para reparar o customizar tu motocicleta. Han sido premiados internacionalmente por sus motos personalizadas y modificadas. Algunas de ellas se encuentran en prestigiosos museos nacionales. Así que tu caballo de acero quedará en las mejores manos junto a Iron Horse, Lo mejor para tu moto desde 1993. Síguelos en su Instagram, arroba ironhorse.chile o visita su página web www.ironhorse.cl Bienvenidos uh. nuevamente ahora con Muy Gio mamá. aquí en cámara Que ya está siendo atacado por unas calaveras, por calaveras, asesinas ¿Cómo estás Gio?
2: Súper bien, ¿y tú Denise? ¿Cómo estás? Bien,
1: también Contento,
2: bien. nuevamente aquí ya en la penúltima entrega de, eh, de lo que es Only Rock Ya, eh, en verdad que te puedo decir, estoy súper contento. Ha sido una primera temporada genial. Hemos tenido el apoyo de muchas personas. Entre ellos, le mando un saludo a Adolfo, que no se pierde ningún capítulo. Sí,
1: siempre está muy activo ahí, siempre. comentando. El capítulo anterior estuvo que arda ahí en los comentarios. Sí, comentamos, muy Caleta. Entretenido.
2: De hecho, estaba mejor la conversación que el capítulo. Oh, no qué le pasa? Sí, fue uno <risa> de los mejores
1: capítulos. Yo, de yo, de los los mejores. Lo, yo que lo hice, me entretuve de nuevo, pero un montón.
2: Bueno, y ustedes deben saber que nosotros siempre después vemos igual nuestros capítulos. Y yo también estaba... Súper entretenido Así que esperamos Que de la misma forma Se entretengan ustedes Y no quiero dejar pasar También ¿Sí? Este cariñoso saludo Mencionaste Hace unos segunditos ¿Sí? Que eh, fue el día del profesor así Esta es, semana Así, así es. que no puedo dejar De saludar A la mente maestra Detrás de Capital Rock El señor Orlando Cisterna Por
1: supuesto Quien también es
2: profesor Por algo en Instagram Profe Orlando Profe Orlando, claro Así que también le mandamos Un saludo Un abrazo Y un, un aplauso, aplauso También por tan noble labor
1: Así es Don Gio Así que bueno con todos los saludos, también saludamos a, a la Eva y también sí, a la profe Eva.
2: La profe Eva.
1: ¿Y vio lo de los perritos que llegaron de Israel?
2: Sí, sí lo vi. Bueno, no faltó el deschapetado que estaba en contra y decía, hay claro. prioridades. ¿Cómo eh, transportan perros en vez de transportar personas? Bueno, Estáis sí. viendo, weón, que pusieron aviones completos llenos de personas. y Creo que fueron como dos mascotas. Eran tres
1: perritos. Eran tres perritos. era perrito. de asistencia, además. Entonces una estupidez. De que que frente, te estén salvando a ti amigo. y no, no, no sí. te va con tu perrito. O sea, o sea cualquier... en mi caso soy yo y, y mis perros o no es nadie. Exacto. Así,
2: es. Así que a todas esas personas con superioridad moral, no, por favor. Ya, no, no, hay no, que no. todas las vidas importan.
1: Así es. Y hablando de animalito, ¿usted sí. ha visto algún tiburón por dentro?
2: ¿Por dentro? Un ¿Sí? poquito específico. Sí, por dentro. ¿Comer tiburón cuenta?
1: Eh, no, porque ahí... Bueno, tampoco este he comido tiburón. Ti.
2: Tampoco he comido tiburón, así que no. Nunca he visto un tiburón por dentro.
1: Resulta de que esto pasó en las Islas eh, Maldivas. Ya. Yeah. Sí. Un tiburón... Uh -huh. Se comió una cámara 360
2: nah. Y lo
1: vamos a estar viendo ahí en a los ver. videos eh, Porque fue algo bien llamativo, fíjate Corrido Ser devorado por un tiburón es una pesadilla, ¿cierto? Que todos hemos tenido O al menos, por lo menos, la generación de los que vimos Tiburón 1
2: Qué película más mala
1: <ríe> Sí, bueno, los efectos de ese <ríe> tiempo digamos que no eran los mejores Pero ahora, gracias a la magia de la tecnología Podemos ver cómo es y no morir en el intento
3: yeah. Ya que...
1: Eh, Simda Kid es uno de los protagonistas de este video, es un conservacionista que se dedica a estudiar y documentar las profundidades del mar, Mira. para lo cual usa cámaras de estas bien modernas que son en 360 grados claro. y el otro eh, protagonista por supuesto es un tiburón tigre de las islas maldivas, como ya le he comentado el cual se comió esta cámara de 360 grados sí, <risa> dijo a ver que esto es medio raro este, este pececito yeah. y ah, se lo comió
2: Chuch, Pero luego de,
1: luego de masticarlo unos segundos, eh, la cámara logró captar los interiores del, del tiburón ah. y, y honestamente Dios, se, se ve bastante cómodo, ¿eh? se ve bastante <risa> amigable, es como una esponjita, como todo bien limpio y, yeah, todo. y ahí se nota de que el animal no se quería comer este objeto, sino que como mm -hmm. los tiburones no tienen brazos, no tienen manitos sus formas de curiosear, sus formas de, de tener el contacto con el medio en el que vive, claro. es a través de la boca. Entonces uh -huh. a él simplemente le llamó la atención y lo estuvo ahí moviendo... Bueno. Mientras que la cámara pudo grabar todo su interior Y después finalmente el tiburón Botó la yeah. cámara Menos mal que por pues, la misma boca y no lo por otra parte <ríe> <ríe> Y ahí entonces pudimos Tener esas lindas imágenes Que no dejan de ser bien impresionantes
2: Sí, la verdad es que sí Bueno, me hace mucho sentido lo que dices porque uh -huh. claro Uno, incluso lo humano, llega a un punto De la infancia uh -huh. de, de ser guagua, que quieres conocer el mundo uh -huh. A través de la boca, por entonces supuesto. se echan toda a eso la boca
1: tiene un, un sí, pues, Eso tiene un tema Que tiene su teoría un, un y todo, claro. ah,
2: exactamente, así que claro, los tiburones no tienen mano, ¿cómo pueden palpar y conocer las cosas? A través de la voz Yo creo que quieren conocer personas nomás cuando se las dan. Ah, no sé. Yo creo que son no un sé. poquito agresivos nomás, pero... Claro, digamos
1: que es un poco peculiar su manera de conocer... Eh, claro, conocerlos. ¿cómo será
2: la textura de este weón?
1: Claro, <risa> yo me no acordé de este, de este cuento infantil antiguo que eh, de una ballena que se tragaba una persona. ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Jonás. Bueno, Muchas no era un gracias. cuento
2: infantil, eso está en la Biblia.
1: ¿sí? sí, pero también hay una historia, hay unos <risa> en momentos. Pinocho. En Pinocho. También en Pinocho, claro. Y ahí gracias, entonces ahí. Eh, la, la persona estaba dentro y le veía toda la guatita y todo. Y no sí, está claro. tan lejos de la realidad porque lo Al que parecer, se logró no. ver ahí en la cámara con este tiburón, no era una ballena, uh -huh. era como bastante parecido. Era ¿sí, eh? curiosa la noticia, por lo menos la cámara no resultó dañada y pudimos tener estas eh, impresionantes imágenes.
2: Muy impresionante imagen, imagen no? la verdad. Eh, totalmente diferente a como me lo habría imaginado. Sí, sí,
1: pero a, eh, me gusta, me gusta.
2: Sí, a mí también. Llámate. Yo también te traje una noticia. A ver, ¿ya?
1: ¿tan impresionante como esta?
2: Eh, no, no es tan impresionante, pero sí llama mucho la atención ¿Ya? porque es increíble cómo lo, eh, los hombres llegan a, a mentir. Digámoslo de verdad. Ah, chuta. Yo creo que sí, tanto hombres qué? como mujeres pueden ser igual de mentirosos, pero yo de verdad miro la, crea la creatividad de los hombres para mentir, weón.
1: A ver, y lo está diciendo un hombre, así que. Vamos en la a ver. comuna de alto
2: hospicio, o sea, Noticia Nacional, ojo, entramos al bloque nacional. Y como no podía ser diferente bloque nacional, puras cosas malas, weón. Un hombre tras hacerse pasar... Eh, fue detenido un hombre tras hacerse pasar por un oficial de la Policía de Investigaciones. No. Además de otros delitos como estupro, tenencia de armas de fuego, tenencia de municiones y tráfico de drogas. Esto se destapó ya que la esposa fue a un cuartel de la PDI a pedir explicaciones sobre las heridas que habría sufrido su marido en un supuesto operativo. Claro, yo creo que tenía una herida así como de unos rajuñones en el claro. pecho, unos chupón en el cuello, puede ser, no sé... Como para llevarla a tomar esa acción, pues de ir al trabajo a pedir explicaciones, como, bueno, ¿quién le hizo esta tarea? Y, eh, claro, solamente eh, el hombre decía que él trabajaba de noche, claro. llegaba siempre con golpes, usaba armas de fuego y por si fuera poco, ojo a esta, no sé cómo interpretarla, se llevó a una niña de nacionalidad venezolana de tan solo 15 años a vivir a su casa
1: estupro, porque el tipo era un delincuente, francamente.
2: Francamente era un delincuente con todas sus letras, un traficante, pero lo que más me sorprende al inicio de la noticia le dijo a su esposa por más de 10 años que era de la PDI. Un, de la PDI.
1: Exactamente. ¿Cómo mantenía esa mentira? Para poder justificar sus salidas de noche, que tenía armas, que llevó a una niña eh, a, sí. a la casa, que debe haberle inventado algo, claro. pero claramente la niña después confirmó de que había tenido relaciones con este sujeto, ah, yeah. exactamente, por eso Chucha. que se le acusa de estupro, el tipo era traficante, y todos estos golpes y todos que el tipo tenía eran porque netamente su trabajo era ese, o sea, el da, tipo era peleando. un delincuente, claro, Puta, y el te tema pelea. es que él tenía engañada a toda su familia, y cuando la señora fue al yeah. cuartel, dijeron, pero si sí, este tipo no, no es de aquí Y el compadre tenía más de 10 eh, documentos falsos de identidad eh, Así que el compadre, pero se las sabía por libro El por tema libro. ahora es la pobre señora mm. Que está tratando ahora de recomponerse con esto claro, Porque imagínate, no es una, una mentira de un mes, dos meses mm -hmm. eh, Son 10 años, es una década de mentiras Vamos a
2: aprovechar de preguntarle a la gente A quienes tienen pareja ¿Cuánto claro. llevan con sus parejas? Ya, porque ya. yo jamás he durado 10 años con una pareja claro. Ya, Pero claro, me imagino que bueno, es una parte súper importante de tu vida Compartir 10 años con una persona de una que, le, que te está mintiendo en algo tan importante Porque por ejemplo, si te está mintiendo así como No sé, pues, weón, que te diga que nació en tal lado y en verdad no nació ahí
1: Claro, ¿cachai? eso no importa
2: Claro, o la que ocupaba yo antes que me cambiaba el nombre ya. Yo me cambiaba el nombre, decía que me llamaba Luis Miguel, Alejandro Sanz. Siempre me cambiaba el nombre, güey. Bueno. Por favor. Ese tipo de mentira, ya te las paso, pero un, algo tan importante como a lo que se dedicaba, cuático,
1: Igual complicado, porque me imagino yo que si alguien finge ser un policía de investigaciones, este no uh -huh. sé, pues yo como la señora le diría, oye, no sé, te acompaño al cuartel, sí, y no por... harán una comida, algo.
2: Y por día. Bueno, años... Un poquito
1: raro también ahí la comunicación de esa relación creo que no estaba muy buena, pero... Uh -huh. Lo importante es que pillaron al tipo. Ahora, obviamente, es. la PDI ya eh, le Ladrón. puso todos los cargos porque obviamente fue hizo uso malicioso de, de, del nombre de Policía de mm. Investigaciones, estupro, tráfico de droga, armamento. Sí. Así que el compadre de los trigos limpios no era, no era. No era
2: esperamos de todo corazón que todas esas personas porque sabéis que es más común de lo que se piensa sí. personas que andan con uniforme de carabinero de bombero, de PDI, que se aprovechan de adultos mayores, van a tocar las puertas a las casas y como los sí. ven con el uniforme dicen no, yo soy PDI, muestran una identificación falsa, caen personas adultas estafan. mayores, entran a robar a casa estafan, sí, así es. etcétera, así que espero que caigan todos ustedes malditos cobardes
1: y como si fuera poco, mm -hmm. hoy vamos a dejar muy mal parado el género masculino, aquí Cuéntate
2: una nueva, si pues, últimamente sí. es, el, es el la moda. Uno
1: o... hace algo bueno, como Johnny Depp, y die hacen más de Piquel, el otro, que ya no me acuerdo. Puta, y que... sí, bueno. Escúcheme. Te escucho. Un hombre finge su secuestro yeah. para irse a pasar el año nuevo con la amante... <risa> Es que me pasa. ¿Cómo que? Bueno, pero ni un resto.
2: Y Ya ver un secuestro. Por...
1: Obviamente, esta noticia no es, no es actual, porque ocurrió para el, para el año nuevo, lógicamente. Pero claro, la vamos a comentar aquí porque nos deja de ser curioso. O sea, el nivel de, de mentira de ustedes es impresionante. O sea, Como que de ustedes. Yo ahora entiendo por qué hay tanta lela, ahora, porque se nos dan ganas de ni de
2: conocerlo. No, pero igual hay excepciones. Yo tampoco sí, voy a ser. ser tajante de que todos los hombres son iguales. No, yo creo que hay. Pocas, pero hay varias excepciones. Escúcheme. Te escucho.
1: Un insólito plan fue el que elaboró este hombre de Australia que fingió su propio secuestro sí, para engañar en a su pareja. Y así pasar la noche de Año Nuevo con su amante Ya, como les dije, esto obviamente ocurrió, yeah. ocurrió el pasado 31 de diciembre Cuando Paul, se llamaba este, este compadre salió ¿Será de su casa de los Paul? A lo mejor, conozco un Paul por ahí que... Salió de su casa con la excusa de que se iba a encontrar con un asistente financiero Mira la excusa, mala oh, aquí va un 31, 31 de, diciembre, de diciembre? No, mal Ya yeah. por ahí el compadre partió mal Malito. Después de un poco más de una hora Su esposa recibió un amenazante Mensaje de texto yeah. Diciendo que su esposo había sido Secuestrado Ya Este mensaje se hizo público Pero lo más divertido uh -huh. eh, Es que este secuestrador Lo que exigía a la esposa de Paul sí. Para liberar a, claro. a, a este Siempre hombre Siempre exigen algo, algo no cambio, secuestran porque sí yo aquí no sé si a la tipa no se le ocurrió algo mejor se puso nerviosa uh -huh. o realmente lo quería poco yeah. porque el precio a cambio para liberarlo era una bicicleta
2: <risa> una bicicleta una bicicleta
1: por o... último el auto no, no pero sé ¿cómo no 100 millones, claro. algo, pero
2: para que sea se, más realista. Si la po, bicicleta,
1: weón. o sea, entregame la bicicleta para entregarte al compadre, o sea... <risa> bueno, aunque no esté yo con mi bici de spinning, no, no la entregaría en Pero el
2: mensaje lo mandó... La amante
1: lo mandó a la esposa de él, ah, para que fuese creída. Ya ya, 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 yo pensé ¿Ya?
2: que él mismo, no, este weón, pues sí, por, se consiguió eh, me, un número pero y... Pero
1: me está escuchando usted la noticia, sí, ¿no? Sí, que estoy
2: impactado, estoy ah, impactado, la verdad.
1: Entonces, eh... Estoy viendo si se acuida. Era, era, era ella era una mala secuestradora, porque pedir okay. esa recompensa era muy poco encuentro yo.
2: O quizá para ser capaz de inventar una excusa así, era muy buena secuestradora. Po. <ríe> por algo el hombre prefirió inventarse esa excusa antes bueno, que pasar el año nuevo con su esposa.
1: Paul aseguró que había sido raptado por varios hombres desconocidos del Medio Oriente, más encima era racista <ríe> el compadre. Pero claro. lo que no sabía era que días después la policía revisaría <ríe> las cámaras y verían al hombre con su amante la noche del incidente. Pero ¡Obvio, por señora, supuesto, señor! Po, Todo po, el mundo ya. está lleno de cámaras. ¿Cómo usted tan...
3: Obviamente Género, no Tienen decir, que haberlo visto decir? con la mina po.
1: Claro que lo vieron con la mina po. Así que al okay, final okay. el tipo fue descubierto no sabemos qué pasó con su matrimonio, si la señora lo perdonó, entregó la bicicleta o no, no sabemos. Pero sí sabemos <risa> yeah. que este compadre debió pagar el equivalente a 9 millones de pesos a las autoridades de Australia ah, por no, 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 las 200 horas de trabajo que hizo perder a los policías <risa> para investigar esta falsa desaparición. Me parece ejemplificadora en la sanción que le indicaron, porque no puede ser que por una infidelidad se invente una cosa así, o sea. Sí, el como... temor que le, le infunda a la esposa. La cantidad
2: de personas que se vieron. Toda la familia
1: que se preocupa. La policía, en vez de estar buscando casos reales, uh -huh. estar tonteando ahí porque el compadre se quería ir con ahora, la amante.
2: Igual, igual, discúlpenme. No sé. No me quiero poner de del lado de él. Ya. Pero igual, la policía, ¿cómo te demoráis 200 horas en encontrar al weón si era cosa revisar las cámaras? ¿Cuánto te demoráis en revisar las cámaras? ¿Dónde fue la última vez que lo vio? No, dijo que iba para allá, por aquí, puta allá, seguimiento. Sí, pero
1: tampoco es tan fácil. Recuerde que las policías necesitan órdenes y son por orden de llegada. Hay que Igual ver así. la magnitud del, del caso. O sea,
2: por algo no, las fiscalías no. se
1: demoran un montón. No, y poder... de, que, de que
2: estuvo bien que lo sancionaran sí. con los 9 millones, está bien. Yo creo que ese, ese palo estuvo bueno y el palo que le llegó en la casa también de haber estado bueno porque bueno, ¿Cómo te inventáis esa cosa mala? más en no, Encima el año nuevo por último día normal wey, Te la creo
1: Y que no pida la bicicleta de recompensa pues Claro, ordinar, pide un poquito más Más esfuerzo por... de... para la otra compadre
2: Así
1: que Vamos a ver plan... qué pasa
2: el siguiente año nuevo
1: Vamos a ver porque ¿Con Vamos a estar atentos
2: a Paul Bueno, yo Ay. también tengo un amigo que se llama Paul ya Y él por lo general lo secuestran los ovnis los Todos los jueves mueves y eh, bueno Denis también lo conoce todos los jueves es secuestrado y llevado sí. a un cuartel de tortura llamado bar de René no, es, no estamos haciendo propaganda pero sabemos que se lo llevan para allá al pobre hombre así que Sale
1: en un estado vamos a hacer una campaña
2: eh, en beneficio a Paul para que por favor no vaya más al no vaya René más al no se lo lleven no a se la se fuerza llevará. más al René igual que al Rorro
4: exacto
2: <ríe> así es pues bueno Pasando a otros temas, ya un poco más eh, diferentes, Ajá. ya porque ya estamos hablando sí. pues, de malas de los hombres. Vamos a
1: dejar al hombre descansar un ratito. Vamos a hablar de las mujeres ahora. Ya, puesto que no es nada malo.
2: No, de hecho no es nada malo. No, no encontré ni una noticia mala de no, esta semana. No se Para puede. la otra me, me voy no a vengar, pues. No hay. Cáchate esta, ah. mujer se, queda, se queja con empresa que le cambió su número de teléfono que usaba hace 50 años.
1: ¿Era Movistar?
2: Yo lo encuentro, no, no ah. era Movistar porque esto ocurrió en Inglaterra, pero yo lo encuentro una falta de respeto. Si tú tienes un número por tantos años, ya debería ser parte de tu identidad. Incluso yo estoy de acuerdo que la pena por robo de celular debería ser mucho mayor, por lo menos unos 5 años de cárcel, porque el celular, el celular ya es parte de tu vida. Tienes tus notas, tienes tus claves, tienes tus bancos, tienes tus redes sociales, tienes tus fotos. Es una parte tan íntima de tu vida que cuando te la roban o te la cambian así como le pasó a ella, que le cambiaron el número, no el celular, pero su número de casa, imagínate me ha Ojo encima. que
1: ya hay un país que aumentó las sanciones, no recuerdo en este momento ¿Ya? quién es, pero es un país que colocó como ocho años de cárcel mínimo para uh -huh. quienes roben celulares, así que bien.
2: No y Me parece súper bien. Entonces Cuénteme. te cuento Una bibliotecaria jubilada de 78 años Dato importante porque por lo general las personas de la tercera edad son las que se manejan con Exacto. el teléfono fijo más uh -huh. que con celulares ¿eh? Indica que todo el mundo la conocía por ese número de teléfono que tenía Obviamente La señora se llamaba Brenda, residente de Inglaterra Se había puesto en contacto con la empresa para cancelar o dar de baja el servicio de banda ancha ¿Ya?
3: Solo de
1: internet, claro.
2: Solo de internet. Y esto para reducir el costo de su paquete anual y así poder pagar la estancia de su marido en un hogar de ancianos.
1: Mira, o sea, encima. más encima
2: era por una buena causa. O sea, ni siquiera era como, ah, no les quiero pagar porque claro, no claro. quiero nomás. Era porque realmente Necesita necesitaba más plata. Es
1: rebajar sus pasos.
2: Sin embargo, quedó totalmente sorprendida al descubrir que le cortaron su teléfono y luego lo reemplazaron con otro número de contacto. Así que eso claramente es una dificultad Porque imagínate En el mismo hogar de ancianos del marido Tiene que estar el teléfono de contacto claro. Que ella tenía anterior, ahora se lo cambiaron Anda a ver tú, no especificaba más la noticia Creo, pero no sabemos Si el hogar de ancianos estaba cerca, lejos Imagínate, estaba en otra ciudad Y no habían cómo contactarla Sí ¿Y sabes pasaba? qué,
1: Gio? Esto, ¿Por qué te pregunto si es Movistar? Porque no es algo que solo pasa en Australia. En lo personal, me pasó uh -huh. esto con Movistar a principios de este año. Chuchis. Mi línea telefónica uh -huh. tenía más de 40 años, que era un legado yeah. de mi abuela, que pasó por mi mamá. Mira, El primer decía. teléfono que mi mamá tuvo en su vida fue este de línea eh, fija. Para lo que eh, entiendo esta señora, porque había gente en esos tiempos, había la, la, la ¿cierto? Uh -huh. la, la guía de teléfono, y a mi abuela la llamaba gente de la que ella no sabía hace años porque tenían todavía este teléfono que la claro. compañía nos quitó de un día para otro. Resulta, un día amanecimos sin los servicios de internet, de cable contratado, y llamamos a la compañía para saber qué había, eh, había ocurrido. La primera complicación, comunicarse con el call center. La segunda, que te Obviamente. entiendan el problema Porque te responden antes de escuchar uh -huh. La tercera complicación Es que finalmente están tan mal capacitadas Las personas que atienden Que llamé tres veces y me dieron tres eh, respuestas distintas Obviamente. Tuve que ir en persona Y la respuesta Después de estas tres respuestas distintas Que tuve por teléfono uh -huh. La respuesta presencial fue Que eh, no había nada que hacer que se había caído el satélite... Y se borraron todos los números fijos... Y no se podían recuperar...
2: Y sí, tenía sí.
1: que pagar la cuenta igual... Estuve sin servicio... Con, cancelé todo ya, oh, y baja todos bueno. los servicios, no quiero ver más esa empresa porque nadie me responde por ese teléfono de más de 40 años en el que contactaban a mi mamá a mi abuela, ¿A abuela había po? muchos familiares de otras partes de, de Chile incluso del mundo que llamaban ese teléfono para contactar a otras personas porque además el número era muy fácil de, de, de memorizar ¿Ya? de hecho una ¿No vez recuerdas? a mi papá por supuesto, a mi papá <risas> lo saltaron y el único teléfono que se sabía era, era el de mi en casa Claro, entonces él llamó de la comisaría, porque había perdido su teléfono y todo, y ese teléfono eh, no pudo contactar con él con este problema. Entonces finalmente perder un número de tanto tiempo eh, no deja de ser un, un daño y las compañías lo, lo miran muy así a la ligera, aparte la respuesta es pésima, así que finalmente yo creo que claro, por el tema de tecnología, lo que, lo que le pasó a la señora como que ah lo cambian, lo reemplazan y les da lo mismo. Pero claro. ni les cuento cómo Se lo tuve que decir a mi mamá Que no íbamos a poder recuperar su número Si finalmente nosotros manteníamos Con esa compañía el contrato Netamente por no perder Para el perder número el Que era en, en un homenaje, un recuerdo de mi abuela Que obviamente ya claro. falleció mm -hmm. Así que entiendo a la señora, estoy con ella Estoy con la molestia porque de verdad sí, que es igual. una situación Incómoda, horrible, nadie responde Y la verdad es que se lavan las manos
2: Y de hecho te digo que aquí a lo mejor me meto un poquito En las patas de los caballos, pero no me importa Una de las cosas que yo apoyé del uh -huh. estallido social Fue cuando se fueron A pitear las empresas
1: Ah, claro Porque
2: las empresas Son re buenas Para cobrarte Son re buenas Para andar detrás tuyo Para ofrecerte mejores planes O para ofrecerte venga, gasta plata en nosotros Recién nos estaba contando Nuestra sí. editora audiovisual Que a las 10 de la noche Bueno, los estaban llamando De Parque el Recuerdo ¿Cachai? O sea, weón No, no pretendo morirme todavía Porque claro ya, ya lo sé Sufrí una pérdida Hace poquito Puta que sale caro Morirse en este país también
1: Morirse, nacer Enfermarse Enfermarse estudiar, todo, todo
2: sale caro Vivir en el fondo Hasta sale caro O trabajar
1: Porque en alguna empresa Te cobran por el uniforme O sea, ¿qué, qué les pasa?
2: O ir a trabajar En el transporte público también Más público, caro ¿cachai? cada día, peor no Una de las cosas Con las que estoy de acuerdo Es con esa rabia Que, sí. tiene, que tiene la sociedad sí, bueno, Absolutamente porque, Bueno, son súper buenos para todos Pero cuando tú necesitas ayuda cuando tú necesitas hay una respuesta, cuando tú necesitas solucionar un problema... No, nosotros no tenemos problema. Lo voy a derivar. Eh, esperen un poquito, sonando la musiquita, sobre todo esa mierda de los call centers, weón, que de yo verdad...
4: Insoportable, ¿eh? Yo creo
2: que ya deberían... Eh, ¿En qué momento vamos a avanzar como sociedad y vamos a eliminar los call centers? Bueno, ya no sirven de nada.
1: De hecho, ¿sabes? yo creo que estamos involucionando porque sí. antes prácticamente no habían call center, uh
3: -huh. Habían
1: hartas personas contestando los teléfonos, trabajo. había línea de atención, había más trabajo. Ahora, o es el asistente virtual automático de las páginas web que tienen las respuestas predeterminadas uh -huh. y nunca está lo que uno necesita con un, un problema real. Gracias. Están el horario, el despacho y no sé qué, que eso ya está en la página. O cuando empezáis. Y finalmente el, el problema en serio <ríe> que uno tiene, no te lo, no te lo resuelven. Mm. Y el tema del call center, por abaratar costos, evidentemente, eh, ha echado mucho a perder la atención Seguimos. al cliente, sobre todo en lo que es una post-venta, una post-atención, es, es decir, cuando hay un problema.
2: O los asistentes virtuales de Exacto. ahora. Bueno, también horrible que nunca te da la opción de contactarte con un ejecutivo ¿cachai? siempre te tira otras opciones que no es lo que tú necesitas en el fondo entonces también yo ahí apoyo que era mejor cuando estaban los trabajadores Por yo supuesto. creo que aprovechando que estamos en el capítulo 11 a todas estas empresas de mierda les vamos a decir
1: entonces
2: sí, eso mismo sí porque sí. la
1: verdad es sí, que son un, un desastre mira un, desastre, que te Deparate,
2: llamen, Me un desastre
1: es que te llamen los call centers. Sí. Un desastre llamar a
2: un los call, call centers. Center.
1: Un desastre es trabajar en un call center. Ah, y sí. además de esto también hay otras empresas a las que uno les podría decir... Uh -huh. Entonces, Entonces. Entonces. Así es. Como por ejemplo, Gio. Bueno, ya hablamos de las compañías de teléfono, sí. las de seguro. ¿Qué más puede ser? Banco Estado. Banco Estado. Lo odio, lo odio Entonces. el Banco Estado. Me costó dos años cerrar esa maldita cuenta. Entonces... Bueno. No dije un crítico así. Ya,
2: perdón, perdón. No lo dije. Sí. No lo dije. Que Hice la que mímica se de, que, de que lo dije. <ríe> Recuerde me, que me estos
1: por... micrófonos de Pro lo captan todo, sí, hasta lo los captan. pensamientos.
2: Sí. Sí. Eh, no, sí, van costado. Horrible, güey.
1: Mal, Quiero mal. recuperar
2: una contraseña y me tiran un correo que es un correo antiguo. Digo, ya no ocupo ese correo. Ok, ahora con un teléfono. Ya no ocupo ese teléfono. Actualicé todos esos datos y nunca me no, los actualizaron. No. Entonces ahora, no, no puedes ingresar, tienes que dirigirte a una sucursal. Va a sacar un numerito, estar dos ahí, güey, bueno, haciendo la fila, que la persona me diga, ay, no tiene que hacerlo por internet. No.
1: Horrible, horrible. Finalmente que toda la empresa de servicio... Uh -huh. Funcionan mal, mal, mal ¿A qué mal, otra empresa no? tú le dirías
2: ahí? Entonces
1: eh, Pucha, no, es que yo creo que a las que más le tengo mala Bueno, uh -huh. a Movistar, por el cagazo que se mandaron con mi teléfono de, de la casa
2: ¿Movistar? Entonces. Sí,
1: también, absolutamente <risa> Y los call centers, no, les tengo malas, totalmente sí. malas
2: Y a ver, Denise, yo este, escuché ahí que uh -huh. era horrible llamaron ¿Sí? call center que te llamen de un call Correcto. center, pero también trabajar en un call center. Uf, ¿Tienes sí. algo que decirnos? A ver...
1: Ay, 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 que no tengo que decir. No sé. ¿Cuántos filtros podemos tener acá? Mira,
2: yo quiero hacer una dinámica día. Ya, a ver... Por lo general, no por lo general, siempre, Denise está acá, acompañada de un invitado, al cual le haces preguntas. Sí. Esta vez yo creo que sea al revés. Yo voy a entrevistar a Denise...
1: Yo voy a ser entrevistada Ah, sí, ah, sí Ay, no sí. estoy preparada, a ver
2: Sí, yo creo que tiene mucho que decir Así que te voy a hacer una pequeña entrevista A ver Y parte así ¿Cuándo trabajaste en un call center?
1: Trabajé en un call center Lamentablemente, debo decirlo No sé en qué estaba pensando uh -huh. Porque te lo pintan bien bonito esto, ¿eh? Yeah. Después, capacitación pagada, 10 días Ay, señor, qué, qué buena oportunidad Te capacitan Bien. Capacitación pagada de 10 días Es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Por 2 mil pesos diarios Y que te pagan únicamente Si tú apruebas esta capacitación nah, Si tú no la apruebas Perdiste Entonces, todo eso Entonces yo le
2: voy a decir Al chofer de la micro Y al chofer del metro claro. Que le voy a pagar El pasaje Para ir a la capacitación cuando, Solamente si aprobo Cuando ¿Ya? te
1: contraten Exactamente bueno, en Entonces Con este lindo aviso uh -huh. Claro que uno Cae Porque esto Te lo dicen después okay. Pero en el momento Capacitación pagada Bla 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 Entonces esto ¿Sí? fue El año pasado Sin ir más lejos
3: ah, Y ya, aguanté
1: un año donde jamás en algún trabajo había tenido tantas licencias médicas como esa vez, licencias por estrés, Chucha. graves, fuertes porque de uh -huh. verdad que el nivel de estrés al que te somete un call center es demasiado.
2: Ok, oye y otra pregunta, ¿Sí? porque aquí yo estoy entrevistando, Sí. ¿se puede saber en qué call center sí, estoy trabajando?
1: O... Es más, te sí. voy a contar la historia completa.
2: Cuéntame la historia completa, por favor.
1: Como estamos en el capítulo 11... Entonces, Entonces, se lo vamos a decir al Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, 11 para ti.
2: Ándate, pesado.
1: Para abaratar costos, como toda empresa, porque finalmente los ministerios, el gobierno empresa, de la política bueno. son empresas, ellos tenían,
2: con muy ellos
1: tenían eh, el servicio telefónico con Entel. Y Entel tenía ejecutivos especializados en cada área del Ministerio de Educación para darle soporte técnico a la gente encargada de informática de un establecimiento. Yeah. Tenían eh, apoyo de docentes para apoyar a los docentes del establecimiento. Cada uh -huh. persona tenía su área. Pero eso obviamente salía muy caro, así que lo cortaron y le dieron este trabajo a APCOM DTS. Sí, APCOM DTS. Lo dijo. Lo dije, ¿y qué? Salen avisos de trabajo todos los días de esta maravillosa empresa Porque también tiene, sí. tiene a la empresa de agua, a la empresa de luz Aguante. A muchas a muchas concesionarias de, de TAC Tiene un montón de, de empresas Porque la, esta cuestión te estruja, te estruja Entonces ellos dan muy buenos números para sus... Clientes,
2: sus clientes que son,
1: que son estas, no empresas, los clientes, no persona, estas empresas ¿no? grandes, no. Exacto, las claro, la empresas grandes
2: son los clientes. Y a los
1: trabajadores los lo, lo estrujan. Entonces, finalmente, es esa la, la empresa por la cual eh, trabaja ahora okay. el Ministerio de casa.
2: ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuviste? Un año. ¿Un, un año. año? ¿Fue como exacto? Un, un año. Ok. Eh, tu horario de trabajo era de lunes a viernes Fin de semana sí, bueno, de la noche, de trabajo, Porque hay call centers que atienden en ya, la noche Como Google, era del Ministerio okay, claro, de
1: Educación Este call center funcionaba de lunes a viernes okay. Ya durante todos los días del año Pero usted, mamá, papá Si es apoderado, por favor No llame al call center cuando tenga algún problema mm. Porque los trabajadores No saben nada Ver, usted abra la página web del ministerio o abra la página web de lo que usted esté buscando, lea y es lo mismo que nosotros como ejecutivos tenemos para darle la información. Porque cuál es la respuesta? Es que este call center no es resolutivo, es solamente informativo. Entonces, cuál es su... Si usted eso? tiene un problema, no llame al call no, no, no le van a resolver nada. Aparte de hacerle un montón de preguntas cuando se logra contactar, porque... Hay pocos ejecutivos Porque todo el mundo desiste Porque no se aguanta el nivel o sea, de el esa, estrés O bajo
2: esas condiciones bueno. Nosotros
1: entramos como 80 En la yeah. semana quedábamos 30 Y al final Chucha, de, mi, de mi grupo Quedamos como 7 okay. Y
2: Oye, cuando... yo en
1: este pasar vi como 5 generaciones distintas En el año Chucha. de trabajo de gente que en entraba un en año. el grupo
2: sí. O sea, que claramente tiene alta rotación Pero por no supuesto. es porque no, Quizás porque no sea una pega Para proyectarse, sino que porque bueno por, por No, las condiciones es que es terrible,
1: aparte que la Capacitación, ni siquiera te enseñan a usar el software. Oye, sí, Entonces, le hacen el, alguna inducción. En ¿no? el momento que tú estás contestando los llamados, recién ahí tú aprendes a usar el sistema para contestar. No mala. te puedes demorar, no puedes salirte del protocolo de atención, no puedes dudar, no puedes uh -huh. preguntar eh, más de cierto tiempo, no te puedes equivocar en la respuesta. Si pasa cualquiera de una de esas cosas, te amonestan, te descuentan. Te quitan el, el bono Te quitan, te castigan bueno, Entonces finalmente No te capacitan bien Uno tiene una duda Los deja en espera Hay dos monitores Que tampoco saben nada Le vas a preguntar ¿Te demoras? ¿Vuelves? ¿Das una respuesta incorrecta? Amonestación
2: <risa> O sea, por weas Que finalmente Son todos culpas de ellos Amonestación Si te dan ganas De ir, ir al no baño los Fuera
1: de los, de los breaks Que ellos te dan Para poder ir al baño Amonestación Si te demoraste Un minuto más En la entrada en la salida O se te olvidó Marcar la colación Amonestación, uh -huh. o sea, te amonestan por absolutamente todo, siendo que ellos no dan las, las, las condiciones realmente para poder trabajar. Es horrible, güey. Es horrible, y además, yo digo, la burla que le hacen a las personas, porque sin ir más lejos, eh, muchos sabrán de la deuda histórica, que sí. todos saben, ¿verdad?, de los profesores jubilados Y resulta que esta deuda histórica, estamos hablando de ex-docentes que tienen más de 80 años, algunos, algunos han, han, 80. han muerto ya esperando. Sí. Y resulta que todo el sí, trámite ves. para ellos se hace online. Tienen que entrar con clave única, rellenar unos formularios y hacer todo su proceso para que le den esa, ese dinero que todavía no se sabe cuándo se va a dar. Tienen que hacerlo online, o sea... La persona de más de 100 años con suerte logró marcar al call center, con suerte lo, le pudimos contestar y hay que derivarlo a la página.
2: Oye, pero o sea, esta, esta deuda histórica de la que tú, de, de, que ha sido bien bullada por sí, esto, por supuesto. Eh, ¿tú conociste en ese año trabajando algún caso que sí sea el hayan pagado?
1: No, pues a nadie le han pagado la deuda histórica A pues, nadie, nadie, a nadie, a nadie. Si pues, la gente se muere oh. esperando la deuda histórica Qué Y como si fuera poco eh, Con el tema del CPIP Que es un centro de capacitación para los docentes yeah. Esa cuestión es un fraude Esa cuestión uh -huh. cuando los, a los profes Los someten a las evaluaciones Se estresan Las evaluaciones Chuchu. no tienen los resultados Si se, si se equivocan en el resultado eh, nadie lo revisa, nadie le corrige Hay profes que llevan cinco años Esperando que le paguen bonos Que deberían haberle uh -huh. ajustado No los pagan, ¿y cuál es la única respuesta Que le da Upcom DTS a sus ejecutivos Para que le digan a la, la Mande un correo eso es lo que se yeah. les dice Correíto que no llega a nadie Porque CPIP no tiene atención presencial No chico tiene chico correo No tiene soporte telefónico Básicamente no, no existe CPIP No existe, nadie o sea, trabaja ahí Usted manda un correo y lo tira así por la ventana claro. A lo mejor tiene más suerte que alguien lo recoja Y, le y lo pueda Porque la verdad es que es un desastre Yo Me bueno tocó atender mierda, mucha, mucha gente Que lleva años sin poder solucionar Los problemas del CPIP
2: y no son Es terrible carreras, porque, son plata, porque un...
1: son, eh, es carrera docente, es para que los profesores puedan mejorar los estándares de educación, se capaciten mejor, puedan enseñar mejor, hacer mejor su labor. Y la verdad es que no, no, hay, no hay apoyo y así un montón de cosas. Por ejemplo, la distribución de los textos de este año, muchos papás apuesto que me van a, me van a, me van a dar el favor los libros llegaron recién como en agosto.
2: ¿cómo? Los
1: libros quedan en, en, en marzo para empezar a trabajar con, en, en las clases y, el, y a nosotros nos, nos mandaban correo que no que ya estaban todos los colegios bien estaban todos entregados siendo que yo tengo una prima que trabaja en un colegio en un cargo directivo. Y ella misma me escribía y me decía que los libros todavía no llegan, que finalmente ellos los tuvieron que fotocopiar mm. para poder dárselo a los niños. Pero para el ministerio estaba todo entregado perfecto al 100%. Entonces la verdad es que...
2: ¿Qué, ¿Qué con, mierda? Porque claro, a ustedes, gana... a ustedes como trabajadores les decían una información que finalmente era falsa. O Exacto. sea, están distribuyendo Exacto. información falsa a la ciudadanía. Pues bueno. Es
1: que porque no hay respuesta. No hay Qué respuesta, no, no hay Yo respuesta... Finalmente era puro engañar a la gente Hacerlos esperar, hacerlos mandar correo. La gente le decíamos, mande un correo Es que ya he mandado 20 correos, 30 correos Y me consta si sí, nadie Trabaja en eso, nosotros siendo Comunes mortales nos llamaban eh, no sé, no, Sostenedores para saber Cómo liquidar unos bonos de los profesores vamos a ver eso nosotros, tenemos que inventar leer alguna cuestión ahí, o sea
2: porque a usted no la enseñaba. nadie
1: nos enseñaba, nosotros no estamos en el ministerio nosotros ninguno tenía realmente la capacitación para poder arreglar un, un software o algo, o sea, nosotros estábamos leyendo lo mismo que usted encuentra en la página de ayudaminegut.cl lo mismo era lo que nosotros estábamos Creo viendo usted está leyendo en, hoy. y más encima teniendo la presión de hablar rápido porque tienes minutos para, imagínate cómo Querían que yo me demorara tres minutos máximo en atender a una persona que no le han pagado el sueldo, por ejemplo, en 10 años. Como una persona que no le voy po, a dar en en minutos. minutos? O sea, es, es estúpido. Es y si estúpido, quieren eso, ¿no? jueguensela,
2: pues, weón. Jueguensela un poco más. Den más canales de información. Eh, no, capaciten oiga. mejor a los. No, weón. Entonces,
1: no. claro, y además, lo por digas, ejemplo. Poco. Para nosotros como trabajadores Después de cada llamada Los que hayan trabajado en cualquier centro Sabrán Existe un, un after call Que es un descanso Después de cada llamada Porque bien. la voz se desgasta un montón Por supuesto hablando Son 10 segundos de descanso Por llamada De repente nosotros Yo llegué a atender 240 llamadas en un día Ese fue mi máximo Pero en promedio sí, sí. Eran 100, 150 llamadas y cuando se rebalsa el sistema, esos 10 segundos desaparecen y te cae una tras otra, en la cual tú ni siquiera puedes tomar agua, porque si te demoras ese segundo, amonestación y te descuentan del sueldo.
2: Ah, así que lo
1: vuelvo a reiterar, pues finalmente yo renuncié de esa porquería de trabajo.
2: Mm, mínimo, mínimo.
1: Vuelvo a reiterarlo, ACOM DTS, no trabajen ahí, de verdad. Si ustedes necesitan trabajar, que yo búsquense otra pega, busquen otra empresa, pero... Los call centers son estresantes, pero es en especial. Y el área del ministerio es terrible. Yo vi
0: llorando
1: en el baño, compañeras con crisis nerviosas porque la gente te trata mal, la, mm. la, la empresa te exige un montón, entonces finalmente es algo que no se puede soportar, así que ese es mi descargo y ese es, descargo. En, en honor a este capítulo 11. Upcom DTS, entonces. entonces.
2: Sí, no, de todos modos Denise, eh, si dentro de lo auditores hay alguien que nos está escuchando que quiera más información, ya sea periodista, ya sea sí, lo que
1: quieran. Lo Todavía que quiera, que tenga algunos...
2: algún medio de comunicación, sí. lo que sea, comuníquese con el call center de Capital Rock. <risa> no, Oye, pero Se hasta comunican ahora, directamente con ahora y hasta le para, toda la hasta para llamar
1: a los carabineros, tiene un call center. Dijiste uno si lo están asaltando, claro. dos si lo están violando, ¿Sí? tres si claro, se le perdió bueno. el hijo. Es como, "Oye, no, no sé, bueno. tengo una emergencia que no, es terrible", entonces Finalmente, por abaratar costos, creo que se ha estado perder mucho el servicio y la calidad de atención al cliente y más en cosas tan importantes, siento yo, como es la educación. Sí. Si bien, claro, de repente caían llamados absurdos como, tengo que mandarle con fuera a mi hijo, el colegio tiene que poner, señora, mándele con fuera, claro, el chico tiene le cuesta. O sea, no llame para eso. No llame, eso, no, eso, pues. eso, eso. Tampoco no llame, llame pa eso. para preguntar a qué hora sale del colegio. Uh -huh. Si nosotros no estamos ahí, no somos el ministerio, además también la gente... Que uno era como la secretaria de las faltas del. Dice, y no está el ministro por ahí, quiero hablar con él. A ver, Yo, llámelo.
2: Claro, no tenía ni siquiera. Weón, no sabíamos ni quién era el ministro.
1: Si la cuestión la cambiaban a cada rato, el compadre lo hacía pésimo. Sí. Sí.
2: Bueno, y, y, y no, y no, no voy a atacar ni a defender a ninguno de los gobiernos, pero weón, esta es claramente una situación que lleva muchos años. Han pasado muchos gobiernos entre sí. medios y ni un hueón lo ha cambiado, entonces. Finalmente, tanto se llenan las la bocas, weón, con la educación, que mejoremos la educación para salir electo y después estar electos. Y deberían partir por arreglar los canales de comunicación. Oh, porque está el ministerio sí, y está el ciudadano, weón, común, weón, el, el, claro. el que necesita la ayuda. Y entre medio, nos acabamos de entrar ahora que hay un call center que se llama APCOM, que no sirve para ni una wea. O
1: sea, imagínate, yo hoy me enteré de que hay, eso. Hay, hay alumnos eso, que llevan tres años sin escolarización porque ese famoso sistema de la tómbola no funciona. Y, ah, y a los sí, niños bien. los dejan, no,
3: los calculan y no los
1: dejan, no los toman. Entonces imagínate, hay papás que llevan 3, 4, 5 años sin que el niño pueda ir al colegio tratando de educarlo como puede con exámenes libres, que no es lo mismo que el niño va al colegio. Entonces finalmente funciona todo mal, entonces de ahí para arriba todo no, mal. todo mal. Entonces no, la verdad es que... Eh, todavía hay que decirlo pero es una pésima empresa y más que culpar al call center que tiene que cumplir con los números yo culpo al ministerio porque un ministerio por ahorrarse plata no puede caer en algo así ellos tienen que dar un servicio de calidad ellos tienen que tener un buen soporte técnico Respuesta para los sostenedores, profesores, eh, toda la apoderado y la misma comunidad. Que... Pero
2: anda a poner una fundación, pues bueno, y al tiro te pasan la plata. Ah, nada
1: más. Pues, Así no, que rescato
2: bueno. solo dos cosas. La primera, si usted quiere más información, porque periodista, lo que sea, quiere hacer una nota un artículo, contáctese con Denis Rocker. Y la segunda, Upcom sí. DTS, ¿sí? Upcom sí. DTS 11.
3: Entonces, Entonces
1: Así es
2: Así que no vamos a hacer Esperar más a nuestra invitada no, Porque por ya supuesto. supe que está acá En nuestras dependencias sí. De Capital Rock Media.
1: Voy a estar esta tarde Esta noche Con una mujeraza Es la mujer que siempre está Atrás de los shows Moviendo los hilos Haciendo todo esto posible Pero hoy la voy a tener aquí Sentada como ella La estrella La estrella sí, que es Y la, la vamos a recibir como se merece así que despedimos a Don Gio muchas gracias por estar nuevamente con nosotros sorprendido con todos
2: estos relatos
1: y vamos a pasar entonces a conversar con mi queridísima porque la quiero mucho la estimo mucho es una tremenda eh, mujer Caro Oyanedel. así que quédense con nosotros vamos con eso Bien, como ya se habrán dado cuenta, despachamos a Gio, chiste repetido, y aquí estamos con Caro Ollanedel, por fin, por favor, estudio un aplauso para esta tremenda mujer, que yo ya comentaba que tú siempre estás tras bambalinas, tú eres la que mueve los hilos, eres la que organiza la, la prensa, eres la que organiza las tocatas, pero te merecías también estar tú como estrella y eres nuestra estrella de esta noche. ¿Cómo estás, carito?
4: Bastante bien, les agradezco la invitación. Felices. Feliz, así que espero que sea
1: entretenido y que
4: ser un aporte.
1: esto que sí, pues yo vi el, el docu que, que hicieron ahí, yo me, me morí de la risa, muy buena estado todo aporte y entretenido, así que yo sé que esto va a salir bien. Perfecto. Así confidente. que, Carito, cuéntanos para la gente que recién te está viendo, que dirá, ¿quién será ella? Cuéntanos tú misma. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu relación con las bandas chilenas? Porque esta mujer
4: tiene una trayectoria increíble Oye, gracias sí. eh, A ver, yo o Soy sea, Carolina Nedel Trabajo en Recursos Humanos Nada que ver con lo que es la gestión yeah. cultural eh, Y hace aproximadamente Más de 10 años Que me empecé a dedicar Más de lleno uh -huh. En lo que era la gestión de shows eh, Siempre he estado metida en la música sobre todo en el underground, uh -huh. pero más como espectador. Ya, y claro. por una anécdota que después te la voy a contar, por favor. empecé a trabajar y una cosa llevó a la otra, a conocer otras bandas, eh, meterse en proyectos y de repente uno igual dice, oye, ¿en qué metí? Pero... Sí pasa, sabemos de eso. Claro, pero... Y así una cosa llevó a la otra y han pasado los años, ¿y que Oye, Carito, pero qué, qué interesante eso que
1: comentas que de ser espectador pasaste a, a, a tu organizar porque cuando uno es espectador Ve otras cosas que quizás no ve Estando en la organización Entonces tener como ese upgrade Igual es bueno porque tú has estado en las dos partes Entonces sabes lo que espera La gente, sabes cómo poder eh, hacerlo mejor, entonces igual yo creo Que sea un plus para ti
4: Claro, ahora Estoy en el otro lado de la moneda, no doy cuenta <risa> Todo partió por lo siguiente eh, Claro, uno como espectador va a un show Para una entrada. claro puede entender algunas cosas que ocurren, pero todo el trabajo de gestión que hay detrás, uno lo desconoce. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me gustaba mucho eh, lo que hacía Gonzalo Sangüesa, uh -huh. el guitarrista. ¿verdad? Y me molestaba que siempre estaba viendo cuándo iba a tocar, qué sé yo, y no había presentaciones y ideas de él. Entonces, en alguna oportunidad, conversando con él, Digo, Oye, eh, me encantaría verte en más eventos, qué sé yo. Claro. Me dice, es que no es tan fácil, porque hay todo un trabajo detrás para lograr eso. Entonces le digo, ya, pero y, y si yo organizo algo, <risa> ya me dice, perfecto, hagamos un trato. Un par de shows y vemos. Y claro, eh, y primero salió maravilloso, uh -huh. que fue como wow, yo creo que es la suerte del principiante. <risa> pero bien, bien, Tuvimos igual. la posibilidad, si mi memoria no falla, que creo que te compartí el afiche. De hacer una fecha en el House Rock and Blues uh -huh. Que fue mi primer lugar que pude hacer un gestión Y se lo agradezco Oye, a Flavia y a toda la gente del House Y lo hicimos con Claudio Cordero, si no me equivoco Se llenó, había gente afuera Y resultó increíble, el segundo igual Y en realidad nunca se habló Porque las cosas empezaron a suceder unas con otras Se fueron otras, dando nada más Y pasaron años, pasaron giras eh, grabación de DVD, lanzamiento de DVD eh, Clínicas, de todo eh, A través de esos dos shows Que eran solamente dos uh -huh. Que yo quería, porque lo quería ver tocar y, claro. y terminamos en esto también Trabajando con otros grupos Con integrantes de la banda de él Que formaron sus propios proyectos independientes eh, Trabajando también Con bandas de afuera De uh -huh. Uruguay, conociendo gente de Argentina Armando un colectivo que está en receso en estos momentos yeah. Que se llamaba Vertebral, que también te voy a contar más adelante La idea de Vertebral era poder darle un espacio Así como lo que hacen ustedes uh -huh. Pero a todo lo que es la escena de América Latina Y América Central Ah, perfecto eh, Bueno, y así fueron entonces las cosas Oye, pero qué seca, o sea, eh. me
1: imagino No, a mí me gusta tal banda y los veo poco Hasta que me vaya a empezar a hacer más pensé que era más fácil a pensé que oye, era mucho pero, más fácil oye, pero hay que decirlo en buen chileno la
4: media persona. así va a llegar y ¿Sí? decir te quiero ver vamos claro, Igual... que cuando uno no, desconoce las cosas las ve súper fácil. claro otra cosa es con guitarra exactamente
1: o sea, nosotros sabemos lo que significa hacer una gestión para organizar algo y, y con las bandas es más complicado porque hay un montón de cosas que la gente no sabe y, y no tienen por qué saber si finalmente la gente paga la entrada para disfrutar de la música y ya pero hacer sonar una banda bien no es
4: menor. No, y entenderse con los locatarios, Exacto. hacer lo que es prensa, eh, hacer cuadraturas de dinero, porque hay que ver también, antes de iniciar algo, si efectivamente los números dan, dan que claro. permitan pagarle a las personas que tú vas a contratar, sonidista, iluminador, o lo que sea, los músicos. Entonces es, es harto trabajo lidiar también con los temperamentos, no es fácil. Sobre todo, aquí me van a disculpar, pero los temperamentos de los Músicos de los artistas en general son super fluctuantes. Entonces, eso sumado a la gente que tiene locales, que claro. tienen otra manera de, de pensar. Obvio, porque las cosas. son negociantes, Exacto. ahí Entonces, quieren la, la platita. Hacer esas relaciones públicas. Eh, a veces bien desgastante y dan ganas de montar todo el punto del cerro, <risa> pero después se pasa cuando el resultado es <risa> bueno y la gente claro. lo disfrutó y los músicos quedaron felices y ya, por importante.
1: Oye, pero entonces ahí de, de todas maneras te sirve tu carrera, tu carrera profesional, sí. que de una u otra manera igual te liga, igual te ayuda, porque si, si no tuvieses esa carrera de base, igual esas cosas se hacen más difíciles, o de repente uno no sabe administrar el presupuesto personal,
4: imagínate. Fíjate que... Eh, <risa> paradójicamente uh -huh. ambas ambos trabajos se han complementado por ejemplo lo que me acabas de decir tú claro efectivamente el tener una base teórica me ayuda a ver ciertas cosas o anticiparme a ciertas cosas claro. que quizás otra persona no lo podría ver y el hecho de trabajar en gestión con las bandas tú te encuentras muchas veces con escenarios que no esperas uh -huh. eh, a diferencia de las empresas como formales donde uno sabe a lo claro. que va y todo acá es muchas veces sobre la marcha Donde tienes que ir solucionando temas en el momento Entonces ese tipo de situaciones Me han ayudado a la parte digamos formal A que de repente hay situaciones Como de estrés uh -huh. O algún problema que uno no tenía previsto Y a buscar la solución Lo más claro. rápido posible, quizás no la mejor solución Pero sí lo que permita ser eficaz Exacto, en el eh, momento y eso, me lo ha, eso me lo ha dado la música Oye qué buena En el fondo todo esto te ha
1: ayudado a ser una profesional Más íntegra y por eso vemos los resultados que tienes porque no es menor Karola mueves hartas bandas
4: ah.
1: claro pero yo lo veo proyectos? lo veo
4: más como un trabajo en conjunto Ajá. yo no soy muy de ponerme jineta menos en, en la realidad local uh -huh. eh, sí, bueno, creo que sí aquí aquí desde los técnicos Todos los músicos la gente que hace como ustedes hace difusión esto es un trabajo en conjunto o sea aquí nadie puede decir gracias a mí esto funciona mentira si no hay un equipo de seres humanos trabajando, es nada difícil, resulta. Claro. Dejen, Igual es, es importante
1: chuntarla ahí para hacerlo bien, porque olvidemos a aquel productor que le dijo a Quinn que no tenía talento. Bueno, pasan. <risa> pasan esas cosas. Oye, Caro, y ¿qué significaba para ti esto que, que te gustara tanto la música como pasar ahora ya a trabajar de forma profesional en este, en este ambiente? ¿A ti, como persona, te lo imaginaste? ¿Te,
4: te gusta? ¿De repente te aburre? ¿Qué, ¿Qué pasa contigo? No me lo imaginé, o sea, cuando era espectador de uh -huh. shows, eh. Yo partí la escena muy underground de la cosa más extrema, el, el death metal, el thrash. Ah. Sala Lautaro, Manuel Plaza, Penta, eran ese tipo de bandas. Bueno. Y en esa oportunidad, con una, un par de amigas, hicimos un fanzine. Entiéndase que no habían computadores, o sea, era todo a máquina, sacar fotocopias y todo. Uh -huh. y, y yo veía a toda la gente que circulaba alrededor de hacer el merch, las bandas, los locales, lo encontramos súper interesante pero debe ser difícil meterse uh -huh. bien. y sí claro también estamos hablando de una época distinta sí. donde era el círculo era mucho más cerrado sobre Totalmente. todo para el género femenino Sí. Eh, qué bueno que eso ha cambiado Me alegro mucho Las nuevas generaciones Son muy distintas Y los felicito por eso Absolutamente sí. eh, Entonces, claro En ese momento Lo veía muy difícil Después uh -huh. cuando me metí en esto por la anécdota ¿Sí? que te conté Dije, sí, sí se puede Claro Han habido situaciones Bien críticas Y desagradables Que dan ganas de decir Ya, hasta aquí llego Pero hay algo Que no tengo idea Qué será Será No sé Ser porfiado quizás uh -huh. Eh, te hace seguir ya, te llama una banda y te, necesita colaboración en algo o ayuda caro. o el destino claro el y dice no ya démosle para adelante si no cuesta nada esa, esa es mi mentalidad eh, y como digo cuando las cosas resultan bien y la gente sale contenta sobre todo en los shows uno se siente súper pagado más si allá puede. del tema monetario, no, absolutamente, eh, las claro. gratificaciones van por, por otro, por otro lado. Si
1: todos sabemos que dedicarse a, a cualquiera de estas áreas de la música en chile no es fácil ser millonario. No. A menos que el manager de Marciané que no sé. Pero sí,
4: yo creo sí, que no, no. Hay estoy, todavía estoy esperando que siempre molesto a los muchachos de uh -huh. las bandas en el yate, porque me quiero comprar un yate, pero <risas> no sé. No, claro, para que, para, poder para que grabe un
1: video Ahí mínimo claro, o sea. algo así, pero... pero claro, yo creo que en el fondo El saber que se hizo, que se hizo bien eso es la, la recompensa Y yo creo que francamente es como el destino Porque pasa, la ha a mucha gente Que cuando estás como predestinada a algo Por más que te quiera salir Algo te devuelve sí, Algo no te está. vuelve a, a colocar en el camino No mi hijita, para donde va usted Vaya, eso es lo suyo Así que yo creo que concuerdo contigo. Yo creo que esto es lo tuyo y por eso que por más que lo intentes <risa> no vas a poder salir. Sí, Así que está bien, carito. Oye, ¿qué encuentras tú ya en, en, con tantas bandas que has trabajado uh -huh. nacional y también de afuera? ¿Qué es lo que le falta al rock chileno como para ser un producto totalmente de exportación? ¿Qué, qué, porque sabemos que hay nosotros consumimos mucha música extranjera. Mm. ¿por qué esta música la consumimos nosotros
4: y por qué no puede ser al revés? Buena pregunta. Salud, yo creo yo creo no. que necesariamente pasa, por lo menos en esta etapa, por un tema de profesionalismo. Porque uh -huh. si bien la música se viene haciendo en Chile desde, no sé, décadas, eh, la parte profesional, y aquí no incluyo solamente a los músicos, uh -huh. incluyo todo, todo, todo sí. el medio, uh -huh. todo el circuito. Yo creo que se ha profesionalizado Los últimos Cinco años Siete años ¿Sí? Exacto Y empezaron a aparecer Gente que empezó a entender Que había que estudiar para esto eh, No solamente las ganas Las ganas pueden ser muchas Pero si, si te quedas solo en las ganas Y no te quedas un poco o sea, Y no complementas también ¿Sí? con, con el conocimiento de los demás Con, con la prueba y el error claro. Porque de los demás eh, Es imposible que esto crezca ¿Sí? pues Yo creo que por ahí va el tema, por ejemplo, bandas como la Frank With Canvas, yo creo que ellas lo entendieron perfectamente exacto. bien, y están donde están, gracias a mucho esfuerzo mucho talento, pero también hacer lo más profesionales posible no, son, son las únicas el, el ejemplo, un ejemplo, ejemplo un exacto. ejemplo, sí yo creo que, que falta todavía pero talento acá hay muchísimo muchísimo, en todos los mm. estilos de música, gente realmente increíble pero, quizás tienen deficiencias en otras áreas, como lo que es Mostrar su música, hacer una gestión, ese tipo de cosas sí. cuando las perfeccionen, el medio en general, las condiciones también mejoren, porque es imposible que tú le puedas a un claro. músico pedir que esté 10 años trabajando por bolitas de dulce, porque en algún momento eh, se va a desmotivar y va a dejar... Sí a la guitarra Que nadie vive de eso O sea No le Exacto. podemos decir
1: A la empresa de agua A la empresa de luz Espere un poquito Cuando sea famoso Le
4: pago Entonces... Yo sé que en todas partes Es difícil Porque tampoco vamos a hablar Que en Europa Es la claro. creme de la creme No En todas partes cuesta Pero Tienen los músicos La gente que trabaja En gestión Herramientas De las cuales Poder Tomar Para Poderse mantener eh, Hacer De su vida un trabajo que sea remunerado mm. independiente de lo que gane, acá todavía falta mucho eso, la SCD ha hecho algo, pero yo creo que le falta claro. demasiado, hay agrupaciones que yo también los felicito como la Federación de Músicos Unidos mm -hmm, ¿sí? y dos más que en estos momentos no me acuerdo, que están tratando justamente de hacer lo que te indico, claro. de profesionalizar el medio para que todos salgamos beneficiados.
1: Sí, porque la idea sería justamente esa y que no solamente lo, los géneros que están más de moda, que ya sabemos cuáles son ahí no sé qué tanto talento haya, de repente es más que moda, más marketing, y, y como que a veces a mí me da un poco de pena ver a gente con tanto talento tocando ahí en, en un barcito, piola, y de gente que no tiene nada de talento, pero es comercial, eh, tocando
4: giras mundiales, o sea, igual a mí me da como pena. Como claro, que... a mí antes, como era muy vieja escuela, uh -huh. eh, me molestaba mucho, me daba rabia, pero también uh -huh. entiendo que algo... Más que algo Muchas cosas Ellos Las están haciendo muy bien uh -huh. Por eso están ahí Por eso la gente Consume el producto Independiente Que a ti te guste o no Sí, por supuesto eh, Algo Hay que aprender De ellos Definitivamente Para que esto Así como Esa masividad Que ellos tienen Chorree un poco Para los otros Estilos de no sé. Buen consejo Buen consejo Estamos tienes muy sabia Oye Carito Tú ¿Mm? que has
1: trabajado Tanto con, con bandas también De afuera ¿Tú crees que desde afuera nos ven a nosotros como un producto de exportación? ¿Qué, ¿Qué opiniones hay acerca del rock chileno en
4: el medio extranjero? Mira, no sé en cuanto a rock. O sea, uh -huh. a ver, ¿música de exportación chilena hacia el mundo? Uh -huh. No lo sé. Sin sí, músicos. Por ejemplo, uh -huh. Aldana, Cristian Galvez, eh, Claudio Raúl, claro, no, fue muy el extremo. Uh -huh. eh, la Ley los bunkers, claro eh, eh, tenemos grupos o, o músicos solos digamos, teoría, que, que sí, ellos son de exportación, uh -huh. pero así como hablar de el mancomunado de la música claro. rock es exportable mmm, no lo sé, uh -huh. y no es por falta de talento, no, no tengo claramente. Que son sí, otras cosas, sí. eh, quizás volviendo a lo mismo que había hablado antes profesionalizar el tema para que el producto sea apetecible, vistoso para los festivales de afuera, para la gente de afuera, etc. Mm. Lo que sí a mí, cuando, sobre todo durante la pandemia, nos tocó trabajar con medios de Bolivia, de Perú, Argentina, Uruguay. Y sí, todos tenían una, un estándar o una visión del estándar chileno muy alto en cuanto a la calidad de las grabaciones, en cuanto a la calidad de los músicos. Eso sí, ahora, si eso se refleja en popularidad, lo desconozco. Claro, creo que no. claro. Pero... pero sí tienen a Chile, por lo que yo me doy cuenta, eh, como que vamos un poco a la vanguardia, sobre todo lo que es la calidad de las grabaciones. O sea, tienen una buena visión de, de lo que se hace acá. Ah, eso es vale, bueno, y lo que ha ayudado también ahora, yo creo que bueno. a posicionarnos es la cantidad de festivales y de shows que se hacen acá, claro, son internacionales. ¿Pero por qué claro. están todos los ojos en Chile? Es porque hay público que consume ese producto. Lo que tenemos que tratar de ahora de lograr nosotros es que ese producto local también sea apetecible para el público chileno. Exactamente. Porque ganas y hambre de música en general hay muchísimas pero se nota, se
1: nota cuando entra a la venta se agotan pero claro. un segundo y nueva fecha y otra más y todo eso, así que eh, festivales de repente que, que los chaquetean un poco como el Metal mm. Fest, finalmente igual se vende todo y, y toda la gente sí. quiere mucho, aparte de que sí, yo sí. creo que también los años de pandemia tanto encierro, como que todavía estamos todos como con, con la holguita Marina estamos todos como medio ahogados todavía. Entonces, como que queremos salir mucho entonces yo creo Totalmente. que eso también ayuda a que
4: esto haya vuelto como con toda la potencia. Pues. Sí. sí, hay que tratar de aprovechar todavía claro. esta espuma que está arriba Exacto. para que la gente asista a los eventos, compre el material... Eh, escuche los apoye. programas de radio, comp apoye todo lo que tenga que ver Bien. con cultura, del estilo que sea, lo mismo. De repente se puede
1: apoyar compartiendo, dando me gusta. Lo, lo, algunas personas no saben, pero los algoritmos de, de las de redes, de los medios, de las redes sociales eh, funciona mucho con, con darle más auge a algo que tiene hartos comentarios, hartos me gusta, entonces de repente la gente dice, pucha, no tengo plata para ir al show, no importa, mm. pónganle un like, háganle un comentario, distribuyalo entre sus amigos y eso igual sirve, porque se masifica, más gente conoce, alguien eh, puede querer algo de una polerita, qué sé yo, entonces Totalmente igual hay contigo. cosas que uno puede apoyar de repente... Sin lucas, igual a veces las lucas eh, están que difíciles Entonces, mucha apoyar de esas maneras Igual se agradece, pues. ¿cierto? Eh? Así es Oye, Carito, ¿y con qué proyectos estás ahora? ¿Con qué bandas estás trabajando Mira,
4: actualmente? En estos momentos estoy con Felipe Leighton Van Que uh -huh. de hecho toca este jueves en mi bar Con todos realmente invitados eh, También estoy con la gente de Amestra Que empecé hace unos meses atrás que tenemos con ellos un evento la próxima semana junto a un grupo que yo desconocía, que existía y tienen son wow. de muy buena calidad, que es eh, Santiago Rivolta. ¿Qué día es, Carito? Es el, el jueves, jueves 26, pues 26
1: de octubre, octubre en mi bar. bar. En sí. mi bar, mítico mi bar, tuvimos ahí la semana
4: pasada, así que ¿Sí? vayan, vayan. Sí, es, de todas maneras. También con la gente de Fustep, uh -huh. que es un un grupo que es un dúo en realidad ¿Sí? eh, que tiene un estilo muy grunge muy muy muy, una sonoridad en las guitarras maravillosa eh, con la gente de Octofan que eh, ya llevo, yo tengo un par de años trabajando con ellos, hace poco lanzaron su álbum, hicieron un show precioso de lanzamiento en la sala del ángel ¿Sí? y ahora en el mes de noviembre eh, parte una gira una gira ¿Sí? pequeña que va a abarcar tres ciudades Viña del Mar Santiago, Concepción y se repite un show íntimo uh -huh. en Santiago. Y para esa gira van a acompañarnos unos amigos uruguayos Ay, que y tú los conoces. Sí. Que es la gente de Cormorán. Sí. Son tremendos,
1: tremendos, son espectaculares. Para mí fue una sorpresa haberlos conocido, la verdad, haberlos descubierto gracias a, a la caro porque Cormoran tienen ahí en su logo un patito y resulta de que son más ah, un patito un ave que me quedé con el, con el, lo que le pasó a él un, un chiste interno perdonen van a tener que ver mi programa anterior para gastar <risa> eh, y son, tienen un sonido súper potente sí, son, sí. suenan tremendo son súper agresivos son súper pesados claro, ellos, ellos cultivan sí. un post metal muy
4: elegante sí. pero es, es rudo es rudo pero sí. es, es muy bueno a los que okay. les gusta ahí. con ellos vamos a hacer esa gira en noviembre eh, y alguien más se metía en el camino con Gonzalo Sangüesa, ha trabajado muchos años ahora él se encuentra en, en un receso porque está en otro tipo de cosas pero va a volver a las pistas con material nuevo eh, y eso va a ser notable porque uno me atrevería a decir sin temor a equivocarme uh -huh. que es, está entre los tres mejores guitarristas del país Sí, Mira. sin duda, sin duda. Ah, Se viene bueno Y de manera más eh, ¿Cómo a ver la palabra adecuada? De manera más remota quizás uh -huh. Trabajo con otro tipo, o sea, con más bandas, pero que los voy ayudando en hechos puntuales, en cosas muy específicas que ellos necesitan. Ah, perfecto. Entonces, en es como, como más eh, como ocasional, así claro, como un trabajo part-time. Nece claro, part <risa> claro, necesitamos ayuda en un show, claro. o necesitamos esto. No pero, pero, pero los otros chiquillos son los que están los ahí Más
1: exacto Y sí, de hecho nosotros nos arrancamos Ahí el show del Felipe el, el jueves Así que ahí quizás le estamos compartiendo Algunas alguna fotitos o Algunas cositas por ahí Y con los chicos de OptoFan vamos a cerrar Esta temporada de Only Rock Así que lo adelanto, ellos son los próximos entrevistados gracias a por supuesto <risa> la caro del Pobre, ¿quién más así que con ellos vamos a estar eh, terminando ya la, esta primera temporada de Only Rock 12 capítulos que se pasaron pero volando volando así que estamos súper contentos de, de haberte podido tener antes que se nos acabara esta temporada No, yo súper agradecida de la invitación
4: de verdad porque yo lo conversamos, de hecho. Que te dije, los músicos está bien que vayan al programa, que hablen de su música, de los proyectos que tienen, de cómo son sus procesos compositivos, qué sé yo. Pero decía, ¿yo qué voy a tener que contar?
1: ¿Qué voy a tener que contar? ¿Y ya cuánto rato llevamos hablando? <risa>
4: Pero Aquí, claro, lo veía director. como,
1: bueno, ya, si Pero lo por supuesto ¿sí? que sí. O sea, de partida. Como hablamos en un momento, eres mujer. Y este trabajo que ahora se ve, obvio, cualquier mujer lo hace, es lo que creen ahora las generaciones, no era así. Antes era más no. cerrado, era más de hombre, muy de hombre. Entonces tener a una mujer ya eh, consolidada, porque eres conocida en el medio, tienes ya tu, digamos, tu, tu, tu terreno ganado ya con tu trabajo. Así que para nosotros... Eh, Bacán, bacán tenerte aquí
4: Ahora que mencionas esto último uh -huh. Se me viene a, a la cabeza el siguiente Que si bien todavía mantiene un poco eh, la cultura del machismo Que es culpa de todos Sí, ojo, no solamente sí de los por parones, supuesto todo, eh, sí, Yo me he dado cuenta que los hombres, en este caso las bandas uh -huh. Les gusta mucho trabajar con mujeres No solamente en la parte de gestión Como una y un uh -huh. representante Sino que yo lo veo, por ejemplo, porque tengo muchas conocidas o amigas que trabajan, eh, no sé, en prensa, uh -huh. en fotografía, en lo que es registro, en lo que es marketing digital. Y a los hombres les encanta trabajar con las mujeres, porque son mucho más ordenadas, más metódicas, claro. más estrictas también. Entonces hay un equilibrio ahí en... Eh, Sí, hay alguien que, le, que pone ahí eso, la me gusta muchísimo trabajar. Yo lo veo más con mujeres en este tipo de cosas que con los varones. Mira, qué bueno, y de
1: hecho yo creo que eso se da mucho a entender en el, en el docu-show que tienes con Felipe Leighton, porque ahí la caro es la que pone el, un de el orden a los chiquillos que de repente como que se dispersan un poquito. Véanlo, de verdad, se los recomiendo. Sí, de es muy entretenido. Es muy entretenido, sí. yo, yo lo vi, ¿verdad? Y muy, lo vi hace tiempo, y es muy bueno, así que se los recomiendo. Sí lo, vamos, sí, lo vamos a colocar por ahí para que puedan acceder fácilmente a ello Oye, Carito, y si alguna banda, alguien que nos esté viendo... ¿Se anima? ¿Quiere trabajar contigo? ¿Le
4: tinca? ¿Tienes cupos? ¿Se puede? ¿Cómo se hace eso? Mira, abierta a ayudar, ningún problema. Ahora, uh -huh. trabajar directamente está difícil, porque uh -huh. yo trabajo, como te explicaba, claro. un trabajo formal, claro y todo el resto del tiempo lo dedico a la gestión de las bandas. Entonces, ya con las bandas que tengo... Eh, tengo, claro. Lo claro. otro sería comprometerme quizás a algo que no voy a poder cumplir. Sobre exigirte también. Pero si sí, alguien necesita referencias de algo... Uh -huh. A mí me pasa mucho que me escriben de repente para decirme... Oye, nosotros vamos a sacar un material, no sabemos cómo hacerlo. Yo les doy las directrices o con quién tienen que hablar para uh -huh. tal o cual cosa. Porque ah, uno en el medio sí. va conociendo a la gente Exacto. como trabajo Claro. Eh, como trabaja, entonces uno puede efectivamente recomendar a alguien, no sé, eh, una agencia de prensa, uh -huh. una fotógrafa... Sí, yo. Eh, ningún Porque, problema, por supuesto. Oye, abierta bueno. a, a dar datos o lo que sea. Sí. Sí, entre, esto es colaborativo. Si sí. nos ayudamos entre todos Exacto, la cosa sinergia ahí y...
1: Carito Google entonces para que la, <risa> <risa> para que la busquen y le pregunten <risa> lo que sea. Así que. ¿Qué más decirte, pues, Caro? Volver a darte las gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada de, de haberte tenido aquí porque lo personal yo le tengo mucho cariño a la, yo a la Caro. Sí, que me gusta mucho estar contigo aquí. Y bueno, agradecerte porque ya estamos casi terminando esta temporada. Como yo le había dicho, tuviste el honor de estar, yo no lo digas, en el capítulo número 11 de esta temporada. <risas> Silencio. Gracias. Así que esperamos, eh, por supuesto, seguirnos viendo ahí en, en el medio y disfrutando también de, de tu talento, ¿por qué no decirlos? Si y también para que la, los que salgan bonitos necesitamos gente que haga su magia como tú, tras cámaras. O sea, tra, tra, tras
4: tras bambalina en realidad, más que cámaras. Así que, ¿algo más que quieras decir? No, dejarlos a todos invitados Ajá. que asistan a los eventos nacionales. No como un favor, y hay un, sí. un tema de apoyen las bandas. Bueno, ¿pero por qué tienen que apoyar? ¿Qué ofrecen las bandas? No, no funciona así. Yo digo, asistan porque les va a gustar lo que van a ver. Van a ser experiencias que no van sí. a estar acostumbrados. Puede que no todas, pero se van a encontrar de repente con, con sorpresa que les va a volar sí. la cabeza. Entonces, es verdad, dense, dense esa libertad de ir a experimentar, de conocer, no quedarse solamente con lo que te entregan. Uno tiene que investigar un poco más allá. Entonces, de verdad, juéguensela porque es plata súper bien invertida. Mucho. Me encantó tu, tu
1: consejo, porque me ha pasado y me pasó con una banda que conocí gracias a ti, que te lo comenté afuera así que, que justamente Felipe Leighton Band, son unos músicos increíbles chicos, de verdad, es, es otro tipo de rock, no es quizá lo que estamos más acostumbrados, lo tradicional, pero vale la pena totalmente escucharlos porque son buenísimos, así que Háganle caso a la recomendación de Caro. Y por supuesto, síganos en nuestro último capítulo que se viene el próximo domi domingo a la misma hora, 22 horas, en este mismo canal de YouTube de Capital Rock con Octofan, que van a ser nuestros últimos invitados. Y quizá ahí le vamos a adelantar alguna cosita de lo que quizás se pueda venir más adelante. Así que, Caro, muchas gracias por estar con nosotros y sí, nos despedimos de ustedes para seguirnos copuchando nosotros aquí con la carita. Así que, un besito y nos vemos el próximo fin de semana. ¡Adiós!
0: Only Road fue presentado por Producciones Taipro, sistemas de audio e iluminación profesional para tus eventos y espectáculos en vivo. Además cuentan con iluminación decorativa y circuitos eléctricos para ferias, exposiciones y festivales. Cotiza en sus redes sociales arroba .typro, y asegura la mejor calidad técnica en tus eventos. Cervecería Caleu, la mejor cerveza artesanal de autor elaborada en la comunidad de Caleu, con aguas del corazón de la montaña. Deleita tu paladar con sus variedades de cerveza e hidromiel y pídela en tu botillería o restaurante preferido. Cerveza Caleu, más que una cerveza, una experiencia. El producto es para mayores de 18 años y se recomienda consumirla con responsabilidad. Y Hotel Prat, el lugar perfecto si quieres vivir un momento de pasión y relajación, ubicado en pleno centro de Santiago. Disfruta de sus habitaciones temáticas, con jacuzzi y el mejor servicio a la habitación, que harán que tu estadía esté llena de placer. Ubicado en Arturo Prat, 408 Comuna de Santiago. Bajo el alero de Capital Rock, el sonido del rock nacional. Y junto a la gran Denise Rocker, han presentado...